Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er direkte hug. Jeg sa ingenting til dommerne. Ja, dritlei. Nå må vi begynne å følge med. Nå må vi begynne å følge med. Jeg håper en varmen sender for det gullalaget jeg kjøpte, så vi får kose oss litt. For fin start er det Joakim som står for sangen, men Asbjørn tog ansvar i dag når du er i stedet for ham, Peder. Jeg tror jeg liker det. Jeg tror ikke jeg er noen stor sanger, selv om jeg gikk ut til da, med Olav Stedde, det skal sies. Så, men, ja, du var det? Ja. Eiksmarka synger på barneskolen, så ga vi ut CD. Så jeg er Olav Stedde, vi har hatt vår turner. Men... Jeg har det ikke, men dere har gitt en CD. <laughs> hatt en konsert. Men det er veldig hyggelig å ha deg her. Som Johan Stavn og Pau, det er vel Olav Stedde, er det ikke da? Sånn jo, det, jo, jo. Ja. jo, det er hyggelig å, å ta turen innom. Vi har litt glegg i dag, vi har pepperkaker, vi har viser, og vi begynner å gjøre oss klar for jul, rett og slett. Mm. Det er jo med et visst vedbod. Ja, jeg synes det. Ja, sesongen begynner å nærme seg slutten i hvert fall. Ja, det er vel, ikke for alle. Det er vel litt igjen med noen kvalikamper og køppfinale. Mm. Så får vi se om disse kvalikampene skal spilles når de skal spilles. Holdt jeg på å si, for jeg er litt spent på frosten på året også neste uke og sånne ting, hvis temperaturene ikke spiller helt på lag. Men sesongen nærmer seg slutten. Det kan vi være enige om. But afterwards, sa. <laughs> Silence. <laughs> Enk, Silence. Tenk, altså, jeg, jeg, altså, jeg, jeg klarer ikke å la det ligge. Nei. Tenk at vi får et nytt møte. Tom Nordli mot start. Hæ? Mm. Læregutten mot uh, sjefen. Det var Tom Nordli som hentet Haraldsson til, uh, til start. Og uh, ja, de har jo vært... Uh, Nordli var vel en slags mentor også for Haraldsson da han trente i fløy, var det ikke det? Eller, uh, ja. jo, det var vel et, et eller annet slik nå, så i hvert fall har et tett bånd da. Mm. Og Nordli var jo også aktuell for startjobben i, um, i sommer. Og han er nok kanskje den treneren som er mest populær når de lagene møtes på Sørlandet på lørdag. Mm. Um, og da kan nok hende kanskje at hjemmefansen mener at han leder feil lag i gult og svart, selv om begge lag spiller vel neppe gult og svart på lørdag. <laughs> Nej, det går ikke. Men for en, men altså, for en dramatikk da, mm. at Lillestrøm i forrige uke vurderte å kvitte sig med Jørgen Lennartsson, og så lar de det gå den siste serierunden. Og så handler de på kvalikplassen, og har egentlig flaks som gjør det også, med tanke på Tromsø, de store mulighetene de hadde Sandberg med noen kanonredninger. Uh, på Alfheim så kunne Lillestrøm gått rett ned, mm. og så før kvalikampene bestemmer de seg for å kvitte seg med Lennarsson og hente inn Tom Nordli, altså. Det er jo det er jo vesensted, egentlig. Det er humor, det er jo fantastisk trist på, på alt sammen. Og så er spørsmålet da, fra Marco Antonsen. Kan Nordli redde Lillestrøm? Selvfølgelig. Gjør han det da? Altså, jeg klarer ikke å gi den som bombastisk svar på om man, om man, man gjør det eller ikke, men det som er i hvert fall sikkert er at jeg er ganske, ganske trygg på at sjansen er større 
for LSK for at de holder sig nå enn med Lennartsson med tanke på hvordan utviklingen har vært for det for det laget, og vi har ikke egentlig fått en så klar indikasjon på at spillegruppa har vært en sånn veldig imot Lennartsson hørt litt mørring om at de har vært litt misfornøyde med hvordan taktikken har vært på bortebanen spesielt og sånne ting om at de har hatt en litt defensiv inngang nå kan Nordli komme inn og frigjøre litt energi og sånne ting, men det er jo ikke det at du kan si at det er en ny stemme, men han har jo vært på feltet ganske mye likevel enten man har jobbet for Romerikes blad eller man har fulgt treningen i med at han han brenner jo på mange måter for Lillestrøm, det er jo barneungsklubben hans så absolutt sjansen har økt, men det er jo Start som har vunnet flest fotballkamper de siste månedene, selv om Start ikke hadde noen kjempekamp mot Koffa. Man har ikke sett hele den riktig nok enda, i og med at det var i Kristiansund i helgen selv. Men, helt åpent. Start har jo mange enkeltspillere som egentlig holder eliteserienivå og som kan stelle i stand trøbbel for Lillestrøm. Om Start som lag er riktig der, at de er gode nok som et kollektiv for å slå ut et elitserielag i en kvalik, er jeg litt mer usikker på, men at det er veldig åpent. Det var veldig gøy da vi traffet han i går, altså mandag på den fotballfesten, da var det ikke helt klart enda, men jeg sa til Tom hvis du blir sånn her nå hvis du blir LSK-trener, vi skal inn tirsdag det er første møte med spillerne dine hva skal du si? Og så var Gunnhild det ligger oppi her, det kommer av seg selv så han kommer jo bare til å gå inn der og kose seg og nyte det han var så sykt det er jo som Petter har sagt at han har vært så tett på allikevel det er klubben hans, han har vært medlem der siden han var en liten smågutt og senest da på søndag så var han jo da Romerikes Blads ekspert i postmatchkjenninga etter kampen og sto og diskuterte dette her med Jørgen Lennartsson ja men det er jo et viktig poeng det også da i og med at han kjenner klubben så godt, det kunne jo ikke hentet inn en spanjol, eller en finne eller hva som helst, altså det måtte jo være en som kjenner klubben, og det ville kanskje ikke vært noe stort poeng heller å ta til Ariel Sundgott som skulle hatt de siste kampene, for det er på en måte assistenten det er ikke en ny stemme så jeg tror for så vidt det er et fornuftig valg og så er det jo et spørsmål man kan stille seg ettertid om det er noe man burde gjort etter Ravnheim-kampen forrige styremøte på sist mandag da mente kanskje jeg at ok, en kamp igjen da da tror jeg ikke det ville ja, for det var jo rart å ikke gjøre det før landslagspausen før i to siste serierunde akkurat så det kan man jo angre seg på kanskje i dag jeg tok litt klementin bare spiss jeg følte dere ga meg ordet akkurat i det jeg tok klementin men dette med spillestil som du så vidt var innom Petter lurer Fredrik Østby på hva egentlig som er Tom Nordli sin natur i den taktisk. Lennarsson fikk kritikk for å være for omstendelig og defensiv i stilen. Håper Nordli coacher eller skal ta og spille mer direkte. Så er vi for oss det. Ja, definitivt. Det ble jo et stilskifte med Lennartsson. Han ønsket jo å utvikle Lillesøm til et mer passningsorientert lag. Et lag som skulle spille litt mer på tvers og bruke litt mer tid med ball. Og så synes jeg det ikke fungerte i en del kamper. Jeg husker spesielt den verste kampen Lennartsson har ledet Lillestrøm i, er borte mot Sarsborg tidligere i denne sesongen, borte på kunstgress. De skulle spille seg ut lavt, samtidig på at Sarsborg sto veldig høyt på dem. De fikk brudd på brudd imot med Alex Dyer, som spilte sentralt i den kampen, og de som sto på det da. Og utover i sesongen så har de vært litt mer kyniske tankegangen på bortebane, bare for å ta det da. Og spillestilen til Lennartsson har jo vært bygd opp veldig mye rundt denne kreative tiden 
Bayern da, i Smarasson. Og når det ikke har fungerat så har man på en måte manglet veldig mye av identiteten til egentlig den spillestilen man har prøvd å bygge opp da. Mens Nordli blir litt mer rake pøkker, litt mer direkte. Det blir litt mer naturligt at Krokstad kommer rätt in på laget igen. Det er mange som stusset over at Krokstad satt på benken i en så viktig kamp som, som det var nå i helgen. Så for min del så lukter det veldig 4-3-3. Og så er spørsmålet da, hvor bruker man da Arne Smarasson, som ikke er noen løper på noen som helst måte. Lene Olsen vil nå antageligvis være spissen uansett. Har han råd da til å ha Smarasson som indreløper? Det er spennende. Det er, det er helt sikkert at uh, altså jeg synes det har vært litt vanskelig å identifisere egentlig spillestilen til, til Lillestrøm under Lennarsson. Ja, nå i det siste, og ikke minst når Smarasson har vært ute. Det som er helt sikkert er at Tom Norli kommer til å komme inn, og så kommer han til å ta tak i tre ting, eller fire ting, max. Dette er det som gjelder, og det er dere elve som spiller. Og det tror jeg han kommer til å si med en gang. Sånn er det, og dette står jeg ved. Litt som Henrik Pedersen også har gjort i Strømskotse, med hell får vi si da, kom inn, uh, no mercy satte etablerte rutinerte spillere ikke bare på benken, men på tribuna mm. at jeg spiller med dere uh, live by the sword and die by the sword sånn, sånn, sånn gjør vi det og sånn kommer vi selvfølgelig Tom Nord til å gjøre det også nå de ti dagene av seg for de har jo ikke taklet dette med det er litt mer passningstrygge stilen og sånne ting jeg så på noen statistikker Lillestrøm har mistet ballen 120 ganger per 90 minutt desidert mest i elitserien. De har fått brudd på brudd på brudd, og de er nesten ikke klart å ha en 5-6 passninger innad i laget. Så det kommer til å bli mer forenkling, enkle prinsipper. Du har jo ikke tid til å ha noen sånn voldsomme, holdt på å si Marit Breivik, flyversystemer inn på den, inn på den, den siste uka her nå, for det er jo ikke mange øktene han har. Han snakket i dag om at han skal ha litt defensiv organisering på treninga i dag, litt offensivt i morgen, og på den siste øktene så blir det litt blanding, og så blir det noen dødballer. Det blir enkle prinsipper, og nesten det viktigste er jo på en måte de en og en samtalen han tar med spillerne det han tegner på tavla og, og sånne ting for er, han kan jo ikke trylle men, men ord kan på en måte sette litt sånn eh, ting i bevegelse i hodet opp det sikkert også kanskje han bare dropper som er sånn ja, kanskje vi får se Stig André Lippert styrkeforholdet mellom Lillestrøm og Starta dere var litt inne på det Starta har gode enkelspillere men kommer med en, kanskje en sånn voldsom opptur vil opp og frem mens ja. Lillestrøm har hatt det tungt Ja, så er det jo slik at start, nå fikk jo de en kamp da noe mot Koffa, men de har jo ikke spilt noen fotball på en måned. De har jo spilt noen treningskamp og litt, litt av hvert. Så det er jo et startlag som er de er avhengig av enkelspillerne som har vært innom. Nå var Markovic inne på laget nå sist. Kabran startet på benken. Markovic var god. Ja, og, og, og Sigurdarsson har jo vært veldig god denne høsten. Men den som blir startet viktigste spiller da i denne kampen er jo Damien Lov. Damien Lov som kan være egentlig Obosligans dårligste den ene dagen og Obosligans og kanskje Eliteseriens beste den andre dagen. Han svinger så ekstremt i prestasjonene. Damien Lov. Så dette er en kamp han må stå frem og, og vise at han vil spille Eliteseriefotball for, for start. For, det er, for det, er, det er et startlag som rett og slett ikke rykket opp, for de hadde ikke den samme samspillet, den samme kontinuiteten som vi så i Sandefjord, som kanskje som spiller for spiller har litt dårligere lag enn start, faktisk. Mm. Spennende, altså. Skal du kommentere de kampene der? Ja. Meget, meget fornøyende det. Sammen med Jeg hørte det. Ja, det er, altså, altså, er det noe som er gøy, så er det så avgjørende kamper som dette her. Jeg sitter hjemme og smårister litt selv, for jeg, synes, jeg, får, jeg får helt skjerven. Alltid gøy når noen står på spill, da. Det, det ligger så mye i potten, og man kan bare tenke seg supporterne til start, og ikke minst de negative supporterne til Lillestrøm. Altså, det er jo liksom, nesten gått litt sånn mot i det på året, også dette med maning og antimaning med her og der, og alt det der, og den, det ene og det andre. Så det blir sikkert noen um, meget spennende dager, og det kommer sikkert å koke Yeah. Bra. Ja. 
Uh, jeg synes bare vi skal si kjapt at uh, for det er mange som har sendt spørsmål direkte til Joachim og vil at han skal svare på ting. Det er jo utrolig nok lyttere som liker fyr. Hvem skulle du det? Jeg vet ikke. Det er mange syke mennesker der ute. <laughs> ja. Men Joachim er faktisk i begravelse i dag. I utlandet. I utlandet. Og kunne ikke komme, og jeg er veldig leise for det. Uh, men han ville at vi skulle si at han selvfølgelig lovet vi hadde tenkt at vi skulle tatovere han i dag her ja. i studio ja, ja, jeg har med du, hadde, du, du må klemme ut av jobben jeg stiller meg ikke til rådighet men han var veldig klar for det, det blir nå utsatt men han har opptatt av få frem, så det skal selvfølgelig gjøres det skal vi sørge for for vi ser litt når det blir, for nå drar vi litt på ferie her og der, men, men det skal vi få unna men det vi kan si er at vi satser på å holde podcasten levende gjennom vinteren også, før sesongen starter. Kanskje det ikke blir hver uke, kanskje det blir annen hver uke. Og litt som vi hadde i fjor vinter, så var vi jo litt rundt og møtte trenere, spillere, vi var på Marbeia og så videre. Så får vi se om vi ikke kan ja, holde trykk opp gjennom vinteren. Ja. Og så er det en melding jeg har fått i rett som jeg liksom laget til Joachim. Det er en lang, lang melding fra Johan Krog Halvorsen. Jeg tror den er for lang til at jeg kan lese hele, men det er rett og slett en hyllest til Jukke. Da kan vi korte litt ned. Til vår alles svenske, starter teksten. Eh, lang, lang, lang. Beklager, du får ikke alt. Men her, eh, vi har lært at hamster koster det samme som å eie hytte på fjellet, og vi må aldrig la oss lure uansett hvor mye barna smiler. Eh, smidler for å smelte en pappa der ute. Og det er det liksom i... Det rimer! Ja, det skal vi rime det. Dikte gjør ofte det. <laughs> Bra. Uh, skal vi se her. Du nøler ikke når det gjelder selvtillit i dine uttalelser, eller når Gunnel prøver å hinte frem at du er kokki. Du står i det uansett og viser allsidighet på kunskap og forståelse for helheten. Han er hyggelig. Derfor vil jeg være første til å rekke opp hånden at denne kåringen internt i Eurosport uten dig som tar hjem noen priser, prikk, prikk, prikk. Han mener tydeligvis at Joachim skulle ha tre. Du er årets ekspert i fotball-Norge, og tre priser sendes din vei. En berikelse for norsk fotball, mest teft gjennom sesongen, og for at du er genuin og korrekt i dine uttalelser. Ja. Alt rimer ikke da. Vi synes det ligger, han ønsker deg god jul og en herlig sydentur som er rett rundt hjørnet med familie Takk for i år, hilsen Johan Kråk Det var hyggelig, men det er fortjent Så fikk du den da Joachim, selv om du ikke kunne være her i dag Det var jo koselig Vi tar skål for svenske Skål og skål for dikteren Ikke så bra å lese det opp Men det kan du bruke i julen til å lese deg litt opp på lyrikken Ja, unnskyld Johan Men det var mye på Instagram der Paul Kristoffersen vil også ha litt tid for refleksjon og oppklaringer rundt Gredda på Moset som Gredda på Moset, ja språkskole, men smør på flesk er det visst det betyr svenske versjonen jeg tror det det er veldig rart han kommer med det her hva det betyr jeg kan forklare hva det betyr heller han er nullspråklig, som han sier da har det på en måte alle rettigheter at det bare finner på egne språk eller egne ord nå skårte vi i Gløgg, men i går, mandag, så skårte vi rett og slett i Wien, Asbjørn. Vi var på fotballfesten. Ja, ikke jeg selvfølgelig. Faris, hele kvelden på meg. Sånn var det, ja. Stemmer det. Så Gunnhild 
skjena ut deg. Det gjorde de ikke. Nå må du fortelle, da. Vi som ikke ble invitert, vi er interessert å høre på hvordan dette festlighetene var. Dette her var jo veldig hyggelig, ja. Det er en avslutning på sesongen for alle lag, Obosligaen og Toppserien. Men hvem skjeia mest ut? Det er det vi er interessert i. Prisen har jo alle fått med seg. Gunnar Langeland spør jo hvem som tok seg best ut på fotballfesten, da. Det er jo lett å svare på, Asbjørn. Du? Takk for det, ja. Å, da smisker jeg redaksjonsstøtte her. Det orker jeg ikke med en pass. Men det var veldig gøy. To fine Knixen-priser. Ja, det synes jeg var veldig gøy. Og Bjarne Berntsen. Og til hun toppskåreren i Kenya Corner i toppserien. Veldig fint av det. Hun tok jo folk litt sånn på senga at hun hadde en så sterk personlig tale der. Så det var veldig bra. Og så er det jo alltid... Det er jo hyggelig å møtes litt sånn... Uformelt. Uformelt og utenom. Og norske fotballfamilien er jo ganske liten. Så folk kjenner jo hverandre som regel ganske godt. Trenere, sportssjefer og så videre. Og spillerne. Som kan være bittere motstander ute på banen, men egentlig er ganske gode kompiser. Så da blir det god stemning. Hvem snakket du med i går da, som er spennende å fortelle om? Snakk blant annet ja, det var vel en interessant ting som Mikael Karlsen fortalte ja vel at Kjetil Knudsen før denne sesongen hadde vært nysgjerrig på hvordan Ranheim spilte 4-3-3 fordi han hadde vært så imponert over hvordan de løste dette her i fjor og liksom var veldig nysgjerrig og spurte og grov litt og sånn og har jo tydeligvis fått utbytt av det i år. Så Mikael Karlsen mener at... Det er kanskje en skjult... Skjult greie, da. Det er rett og slett lite fortjeneste. Ja, det er fortjeneste for at Glimt var så god som det går. Ok, kanskje jeg rykket ned, men jeg har litt... Men han er flink til å dele av sin kunnskap, Svein Mollen, så absolutt. Han var på Køpfenholdsseminariet i fjor også, og fortalte da om hvordan prinsippene til Rana var i 4-3-3 foran hele trener-Norge. Ja, det var kjempe. En sesong i elitserien, det var kjempeinteressant å være en, holdt på å si, deltaker og følge med på. Og en raus type som jeg kommer til å samle i elitserien. Det gikk jo blant annet på det, altså hvordan indre løperne presser, for eksempel, og en del sånne ting som man kanskje har sett igjen i Bodeglimt, og som de har behersket bra i år. Artig at Mikke Galsen klarte å lure seg inn der. Han var jo nominert for årets mål. Det var han. Og burde vunnet. Du synes jeg finner en mål av B? Burde vunnet en og sånn der slenger seg på ryggen inn på en trampolinegreie. Nei, voks opp. Han selvfølgelig burde det vunnet. Oi, 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 oi. Vådeskudd. Nei, nei, nei. Folk har stemt feil. Det er godt at du er her som har fasit. Folk har alltid feil. Hvem snakket du med? Jeg ble stående på Obos-bordet med Nesselqvist fra Strømmen, og Jørgen Isnes fra Koffa, og Espen Olsen fra Hamkam. Det var veldig hyggelig. Frem til Espen Olsen, som han nå skal henge ut her hos oss, sier til meg, men Gunnel, hvor er det du er fra egentlig? Det er Haugsund, ikke sant? Det er ikke helt feil Han bommer ikke helt Jo, han gjør det Hør på dialekten min, Espen Ja, det høres helt ut som Haugesund Er du seriøs? Ja, det trodde han Det høres ikke sånn ut 
Altså, jeg, jeg har tænkt, så jeg tænker også sådan. Nej, man hænger ud af noget. Det er helt elendigt. Altså, dialektøre hans må jo være helt på tur. Nej, frygtelig. Espen Olsen, frygtelig, frygtelig. Så han mente i hvert fall at hans afslutningsegenskaber havde fortsat gjort sig i Oberstliga. Det kan gå til nå. Hæ? Hvad er det? Samme afslutte, så var ikke gode. Så ja. Du har snakket med en duo? Ja, ja, absolut. Jeg troede, du var der alene om at tale med Espen Olsen. Ja, jeg havde det. Du havde skudt der du? Nej, det var vel egentlig Oberstbordet. Men jeg vil på dialekter. Kom op også på at Espen Nystun i Kongsvinger er overbevist om at det er fra Molde. Så dialekter min. Det er jo nærmere. Ja, det er nærmere, men det høres fortsat ikke sådan ud. Men hvor er du fra da? Altså konkret, så slik at folk nu nu lurer og folk nu sitter folk og googler Gunnar Tolnes fødested. Fortæl. Trondheim by. Trondheim ja. Indre by. Det hører alle sammen. Bortset fra Espen Olsen. Skærp dig. Nu mere fra fodboldfesten vi vil dele. Ikke nu mere vi vil dele. <laughs> Nästa tema. Grejt. på söndag så var det ju självklart stor ståhej runt allt som skedde i bundstriden och eh Christian Oma var ju med på Mjöndalenfest, mm. hvor vi bland annat så Joakim Molsen Solberg stod väl och drack lite och det var någon som helt öl där Mjöndalen säkra platsen och så vidare. I efterkant av det så twittrade Paul Jørgensen i Fredelandsvennen, mm. journalist. Tioåringen hjemme lurte i dag på om det er vanligt att drikke øl, helle øl på hverandre etter kamprelitserien. Usikker på om lag og spillere skjønner hvilke signaler de sender. Og da skriver Vegard Bjørgaard, hvem er det egentlig som har tatt sig sammen her? Eurosport som viser det, spillere som rollemodeller, eller bare nærtagende folk? Jeg overlater det til moralisten Peter Bøtostrud. <laughs> Jeg skjønner spørsmålet. Jeg skjønner det på en måte at spørsmålet... Nei, altså det første er at dette her med at man kan reagere litt på at spillerne står der med alkohol og frem og tilbake og det ene og det andre. Men samtidig så er det jo ikke dette noe vi ser hver helg. Dette er en runde per sesong. Du sannsynligvis ser slike bilder. Så kan man sikkert si at spillerne kan holde an litt med å stå og drikke øl, akkurat sånn som langrennsløperne gjør med isklar i intervjusonen, etterkamp og hele pakka der. Jeg synes ikke det er så veldig stort problem på et program som går såpass sent på kvelden også. Men jeg var i Kristiansund, og vi hadde en sånn live-del med Strømskotse, hvor de hadde sitt øl, for å si det på den måten. Og vi diskuterte det bitte litt da, sånn der, hvor mye skal vi vise og sånne ting. Og bare så det sagt, det var ingen av spillerne som var ordentlig full eller noe som helst sånne ting. Men man måske have det lidt i bakkode, samtidig som at jeg synes ikke det er noget veldig stort problem at spillerne tager sig en fest. Og det er helt sikkert flere end Paul, som som har stillet det spørgsmål der og, og og som måtte reagere på det også. Men da må jeg bare sige, da får du snakke med ungene dine mm. om det her, fordi at skal vi skal vi lage et problem ut av det her da, og så er det, det, det det er mange dumme ting i verden. Formel 1-stjerner slår også og spruter litt champagne. Bondesliga, og så står det jo hele øl over andre ute på banen. Birdusje, ikke sant? Birdusje i Bondesliga. Og til og med på siste etappe i Tour de France så skåler de litt champagne mens de sykler. Dette får vi tåle. Og så får de diskutere med unga dine og forklare hvordan ting henger sammen. Overraskende at du helte den der... Nei, ikke så veldig overraskende, men... Du har jo blitt årets ramp i dette studio. Nei, nei da, det er... Det har du blitt. Veldig snill, myk, mild mann. Søndagen var spesiell, synes jeg. Du var da i Kristiansund, du var i Trondheim, og jeg var i Molde. Jeg følte det skjedde noe på alle kanter. Litt sånn surrealistisk og rart i Molde, for det var et gullag som på en måte 
Den store feiringen hadde allerede vært. De var ikke helt der. Og så var det et søllag som var kjempeskuffet over elendig prestasjon, og egentlig følte at de ikke var i humør til å feire det som har vært en helt sinnssyk sesong. Da. Så jeg stod der og prøvde å gjøre seg opp begge lag, men um, hvordan var det for dere rundt omkring? Det er veldig spennende, selvfølgelig. Man må jo holde tunga rett i munnen når man ser på disse lavtabellene og ting som ikke er oppdatert av det ene og det andre. Jeg hadde heldigvis med meg Kjetil Rekkan, som er litt opptatt av tabell. Ja. Ja. Men nei, for et, for et sirkus det egentlig ble da, med ram, en så plutselig tok ledelsen i din kamp, og godset som, som jeg hadde da, borte mot Kristiansund, som tog ledelsen, som fikk den kaldusjen rett før pause, ta med den inn i garderoben, og så blir pausen forlenget, ikke sant? Det, det drama der, og man da får man enda mer tid til å sjekke resultatene og sånne ting, for i gods rundt gods støtteapparat og sånt, så, så ønsket jo egentlig ikke at resultatene skulle leses opp over spikeranlegget, for de ville liksom ha mest mulig fokus på sig selv, de visste at vinner i kampen, så holder de plassen og sånne ting det er klart man blir påvirket, vet du, fordi resultatene ble jo lest opp over, over anlegget der og sånne ting, så nei, tror nok at de spillerne som kom ut av dette her da, i godses tilfelle, har vokst veldig på det når det gjelder det mentale, og det var jo Henrik Pedersen som veldig opptatt av etterkant av kampen, men uh, var noe spesielt også på, på lerken da. Ja, og, og der var det jo faktisk noe spille for, for begge lag, mm. eh, og så var det jo spesielt at man da plutselig bestemte at, nej Haugesund Odd skulle ikke utsettes, mm. altså starten på andre omgangen, ja. eh, så at man kunne jo risikert at Rosenborg hadde, Rosenborg-spillerne mm. siste 15 hadde visst at de ikke hadde noe å spille for. Mm. Nå ble det jo ikke sånn fordi at Haugesund uh, gjorde jobben mot Odd, men siden Odd hadde ledet 3-1 der, da, så hadde Rosenborg presumtivt kunne ha gitt opp litt. Da. Det er jo helt sykt at man klarer å sette seg en, en sånn situation der, at det er faktisk er Frank, rart. Frank Lidal som har satt ned foten for å få den kampen i gang på korrekt tidspunkt. Veldig, Og sånn han satt ned foten også. Men han sier jo, han sier jo, han sier jo de, de, de riktige tingene etter mitt, etter mitt syn. Altså, det er jo folk som altså, folk drar på seg sykdommer og skilsminister og det ene og det andre, så klarer man ikke å holde en kamp det, som utføres på en korrekt måte sammenlignet med de andre kampene og sånne ting. Det synes jeg er helt, helt sykt. Nei, har forbundet tatt selvkritikk etter, ja, ja. ettertid, da. men at det her kan skje, det er jo helt riktig. Og i Mjøndalen så klarte de å starte kampen tre minutter senere ja. enn de andre. Altså fra start av, ikke sant, fra første omgangen. Dette minner meg om Kjetil Rekal i sin tid, som også selvfølgelig holdt inn laget sitt i garderoben ja. ut og andre gangen. Og, uh, det er sterke på det der, altså lagbildet til Hildes for Karlsen og sånne ting, og gå sakteaksjon før start her og sånne ting, men uh, nei, det, det er de skal ha for det, altså at de er litt sånn slu og lure men, men selv, gjennom gutta. Men selv de andre gangene som skulle starte uh, 1910, mm. klarte de jo ikke å starte 1910. Nei. Så det var jo en to-tre minutter slengningsmån uh, der også selvfølgelig, så det kunne jo fått en del del å si da. Mm. Jeg tenkte kanskje Fagemon kom til å være irritert etterpå, fordi Rosenborg fikk eh, forsøvet eh, sin kamp og på en måte kunne spille på resultatet i skjeen også. Men han var ikke så opptatt av det, faktisk. Nej, det blir... Altså, selvfølgelig så er han helt sikkert irritert, men han tenker vel også hvordan han ser dette her ut når vi taper 4-1 på, på bortebanen da, mot... Mm mot Haugesund. Veldig overraskende at det gikk den veien, etter, etter mitt syn. Jeg trodde ikke for så vidt at det skulle bli noen stor skjær til Odd, men at de skulle få med seg det poenget de trengte. At de nok en gang da snubler. Altså, de er verst når det gjelder. Det er det som på en måte har vært den store akilleshelen til dette Odd-laget. Så Fagemon var nok veldig langt nede, og det ble jo ikke noe fyrverkeri på Odd-laget heller. <laughs> ja, det var tidens jinx å invitere til medaljefest. Vi har jo fått selvfølgelig tatt et spørsmål om det. Andreas Bryn lurer på hvor mye Odd kan 
lägger skyld på O'Leary's igen. Det kan inte. Bronsmedaljen, men du du kan inte sända ut ett nabovarsel dagen för att vi ska ha fyrverkeri i förbindelse med medaljen till Odd. Nej, du kan inte det. det Samtidigt så är er det detta var väl en pubben när jag inte satt mig helt in i liksom vem som har sent ut och sånt men det är er ju antagligen en pub som har haft lust att folk ska komma dit och att de kan tillbe något extra. så jag tror inte Odd som klubb ska få så väldigt mycket käft för Nej, 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 nej. De som sent ut, men det det är er voldsamt offensivt och ofta lite tungt. Det gör det på den måten här. Men men tänk där alltså att vi efter 29 och en halv runde hade väl fem lag på 30 poäng. Alltså så close var det och att det syns och sist står på står om målskillnaden det är det är er ganska sykt. Ja ja, jag har ju med mig tabellen för det är omöjligt. Hur ska vem som blir vem jag ser topp den den klarar jag men alltså de på 30 det är er helt sjukt. Helt vitt. Det är strött. Ja ja. Det, er det som är er gøy då är er att vi trakk ju lappar för det uke för att finna ut vem som blev på kvalik och vem som rykade ner. Ja. De magiska lapparna slog till. Så nu går det bara under namnet Snåsagunnel. Det var ju Joakim och jag som trakk då. Ja men det var ju jag som fant på det och hade gjort sån simselabim. Men där trakk vi faktiskt Ranheim och Tromsø ner och lyser på kvalik. Ja. Det är er helt sjukt. Ja. Så därför så vill kämpegrej. Eh... <laughs> jo men det ja, jag sa ju att vi skulle ge fasit, vi gav fasit. Ja ja ja, kämpe. Det är er så när de har de där dyren i dyragen på alltså det är så att det är så förnöjd med att jag dratt upp några lappar alltså att jag har inte varit borta i dyster upplägg alltså sån där kodiller som ska spå fotboll hem och sånting. Ja, få det där borta. Och så ska det göra det nå igen. Nu ska vi göra det igen. Fördi <laughs> Anders Folkvang skriver imponerende snåsafferdigheter med å trekke bunnstrin opp en bolle i forrige program. Takk, Anders. Klarer du å spå topp tre litserien 2020 på samme måte, Gunnhild? Vi må jo si, her har vi godt betalte eksperter som sitter i vårt studio og sier de kommer til å rykke ned, de kommer til å rykke ned, de kommer til å rykke ned. Men det var vi som traff. Det var vi som traff. Lappene traff. Og nå... Dere ødelegger jo forrøret selv, og ødelegger for podcasten. Det er ikke mye som sitter her og mener og synes og sånne ting. Hvis dere kan komme en kopp og dra opp noen lapper og si at så, sånn ender, så skal vi ha sånn lappekalkulator, lappe, lappetipset, med hele tabellen neste år da. Ja. Lappeteppe. Lappeteppe. Men nå skal Lappeteppe. vi... Lappeteppe.no melder tabellen. Nå skal vi bare trekke topp tre. Ja, ja. Jeg tar ikke de lappene. Topp tre. Å, herregud. Nei, det er du der. Du trekker nå nummer en eller tre? Nummer tre. Tre. I uh, 2020. Der står det. Oj Molde. Oj, det var lite överraskande. Det Molde. Oj, 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 nummer tre. Nei, ta, du kan ta du. Jag kan hålla för det för det här. på det. Det är skador på nyckelspillare där. Uh, Kanske någon er solt, någon solt och så vidare. Där står det. Stjärdalsprink. Nej, vad står det på lapp Stjärdalsprink. Slut. Eh. Rosenborg. Nu är det två steg upp. Steg upp. Oj, i alla dagar. Men vem har vi då? Vem tar guldet? Hur många lappar är det nu? Många. Nej, det är ju då 14 lappar igen då. Men så. Rosenborg. Och där står det en som jag också snackade med för så vidt på fotbollsfesten igår. Okej. Stabæk, Janne Jensen med nytt uh, guld. Ja. Ja, men. Ja, men. Nej, okay. Stabæk, ja, men. Jo, men det er jo noget at uh, man tar jo ofte med sig den afslutning man har på en sæson inden næste. Det kan vi se. Oj, oj, oj. Stabæk er i vinden. Absolut. Sin et spidder i dag også. Jeg spiser saksen fra Kobbekom. Er klar. 
Så där fick det inte en kontraktlös spelare klubben som inte är er så glad i kontraktlösa spelare. Men de hämtade ju en jag vill säga si, en annan i förra uke signerade väl Mats Solheim meget, meget som ju är er en kulthelt i Hammarby och har gjort det väldigt bra där användlig försvars spiller, så det synes jeg virker som en veldig bra signering. Mm. Ja, det ser ut veldig bra for Sabek med tanke på neste sesong, og også hvis, hvis de bygger videre på dette her, og uh, jeg får løst situasjonen rundt Brynilsen for å se om han uh, fortsetter eller hva som skjer, så da kan jeg se bort fra at Sabek i løpet av vinteren kan ha et lag som er rustet for medalje neste gang. Jeg håper Anders kan huske på lappene våre, og hvis vi treffer noe, Peter, Nei. da skylder du oss så mye til oss. Jeg skylder ikke en... Nej, lapper må bort. Lapper må ikke bort. Veldig gøy. Men <tøk> Rosmorg, eh, akkurat ifølge våre lapper en plass opp da. Sant? Ja, det er ikke utenkelig uansett det da. Og skal inn i 2020 nå, foreløp uten sportsjef, men adressa melder at de har varit i kontakt med Mikael Dörsin. Mm. Og at han er høyaktuell. Godt navn. Og det var jo noen sist også, da Bjørneby fikk jobben. Det kan godt være et godt navn. Dere har diskutert det tidligere her også, at, han, at det er veldig naturligt, at man snakker med han. Men det jeg kanskje er mest opptatt av, er jo hva slags rollebeskrivelse, hva slags ansvar han får da. For det virker jo som at Rosenborg går i motsatt retning av alle de store klubbene i Europa, hvor treneren sitter med mest makt. Mm. Og det stusser jeg fremdeles uh, veldig på. Uh, for det nå blir det mye for Hornland å holde tak i gjennom denne vinteren med spillelogistikk og det ene og det andre. Uh, så om um, Dorsin skal på en måte bare være en sånn signeringsmann da, som på en måte... Som Bjørnby var på slutten, kanskje? Ja, som Bjørnby var på slutten, som hvor Hornland... Um, titta genom vänlistan sig på Facebook och se vilka spelare han ska gå efter som har varit på något tillfälle genom det sista året för det har ju inte varit någon sån där namn som har överraskat oss så det borde ju Gunnel från Haugesund egentligen bli ansatt på för det har varit så väldigt många namn som har överraskat oss väldigt av de som har varit aktuella för Rosenborg när det är spelare in så är er jag väldigt spänd på hur han kan bruka det nätverket sitt hvis han får lov att vara med och bestämma lite det är er jag spänd på jag tror faktiskt at eh, ja, Erik Hornland er virksomhetens øverste leder juridisk sett, mm-hmm. så er han det på grund av situationen de hade med Kåre Ingebrigtsen mm-hmm. men de skal ha en sportsjef nå som skal holde på med spillelogistikk mm-hmm. ja, det kan godt og der er jo Mikael Dorsin perfekt, han har skaffet sig det nettverket gjennom agentvirksomheten sin siste årene og, og en man som känner Rosenborg ut og in. så godt navn tror jeg Ja, det kan gå til enda at kanskje kan han skape litt mer entusiasme rundt klubben, for det handler litt om å være en, en type også, som på en måte kan skape litt energi rundt klubben, og, og være litt, skal jeg si at Bjørnby har kanskje blitt oppfattet av noen som litt som vanskelig å tverre i noen mediesituasjoner, men selvfølgelig han har jo hatt en sånn policy om at han ikke skal uttale seg om spillere som på en måte er linket til Rosemar før ting er klart og, og sånne ting, men da blir det litt lite cirkus rundt, litt lite cirkus runt Rosenborg så kanske de får in det det är er ju en ting men då syns jag tror att de får in en man som är er så väldigt mycket mer cirkus heller han är er ju inte en sån Men det kan ju ligga men det kan ligga på den övriga ledelsen ja den övriga ledelsen kan bidra till om det kan vilja mer cirkus men mer öppenhet mer uppmärksamhet mer utadvändhet och det Eh, synes jeg Tove Mo, Mo Dyrøv eh, gjorde et intervju med Susanne efter kampen mot eh, Ranheim, og der synes jeg hun, sier, Tove da, sier at eh, de, eh, de tänker noe tilbake på vad hun gjorde da hun først kom inn mm. eh, som eh, daglig leder der. De skal mer ut, mer ut i lokalmiljø, ut og besøke grenner og klubber 
og på en måte vinne Trøndelag tilbake for Rosenborg, for det er klart at mot Ranheim, siste serie under stod noe på spill for begge lag. Hvor mange var det der i realiteten? 5-6 tusen. Altså, det var ganske tykt. Og det er jeg sikker på at hun kommer til å ta veldig tydelig tak i, for der er Tolmo de gjør veldig flink. Det er flink til å tale til folket på den måten der, og identifisere problemene til Rosenborg som klubb. Men de sportslige tingene, hvem skal inn når det gjelder spillerstall, hvordan skal Hornlands team se ut fremover, skal de gjøre noen endringer der? Kanskje gjør de det? For, altså, det var jo griseflaks, at de klarte å få Europa Cup. Typisk Rosenborg, sikkert store deler av fotball-Norge satt og var banna i sofaen hjemme, ikke sant? Fordi at de klarte det på en måte igjen. Og det var vel Joachim som sa det i fotballrundestudio på søndag, at der redda jo jobben til Hornland. For du kan jo se at Europa Cup, det er jo bra, det kan man jo forsvare til en viss grad i de fleste klubbene. Jeg mener fremdeles at Rosemar har hatt en katastrofesesong. En sesong som du nesten ikke kunne forestille deg at kunne gått noe særlig dårligere enn dette. Ja, de klarte Europa, røk ut av køppen. Hvor mange poeng var det de hentet bak? Nå kan jeg faktisk ta med tabellene. De hentet altså 16 poeng bak Molde. Det skal litt til å ta igjen 16 poeng i løpet av denne vinteren inn mot neste sesong mot et Molde-lag som skal forsterke. Gjelsten har vært tydelig på at vi har lyst til å komme oss til Champions League, så det blir ikke lett også. Og om det ikke nødvendigvis redda Hornlands jobb, for jeg tror ikke han hadde fått sparken om han hadde blitt nummer fire, men det redde kanskje litt av hans egen motivasjon også, for å stå i det også inn mot en ny sesong. Tredje plass på dem da, Fagemo selvfølgelig enormt skuffet. Jeg synes vi så det i det intervjuet etter kampen at det var en slagende mann. Kom ikke på fotballfesten i går, skulle vært der. Sikkert kjempeleise. Og jeg lurer litt på hva de gjør med hans motivasjon. Vi snakket faktisk mye om det ved inngangen av denne sesongen. Og da virket han så utrolig sånn... Det var blåst nytt liv i han med det der med bjelsa. Og han var så gira og tent. Og dette tror jeg er en enorm nedtur foran oss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. 
Ja, det er ikke noe tvil om det. Og han har jo vært, altså motivasjonen hans, nå, har, nå kjenner jo ikke jeg innsiden av hodet hans da, men han har jo... T- så det er det svært få som gjør. Nå har, nå har jo, tidligere har man jo på en måte fått litt følelse av at motivasjonen hans har svingt litt da, med tanke på skal han gå på nok en kontrakt med Odd, skal han gjøre det og det. Og så har det jo virket som at han har hatt egentlig en veldig sånn go i seg i løpet av sommeren spesielt, da noen ting gikk veldig bra for Odd. Men når man snubber nå nok en gang, han føler at klubben rundt seg har større ressurs, han er veldig opptatt av det og har påpekt det flere ganger opp igjennom så får de på en måte egentlig ingenting ut av denne sesongen de har satset litt denne sesongen her også Odd, med tanke på at de la disse pengene på, på bordet for å få Oldrup Jensen permanent Sander Svensen hentet jo inn, han forsvant jo men så klarte de å erstatte han med Mossa Njai og så blev han skadet så, så de har hatt litt utur alle lag kan si at de har har haft utur for så vidt men altså, jeg tror nok at gode gamle fagemål trenger bare på si, en rolig og fin jul med familien så tipper jeg at han kommer til å være tilbake på feltet på La Manga som Odd er vel det eneste laget som fremdeles drar til han vil ha det som før i januar eller hva tenker du Asbjørn? La Manga er jo, det er jo søndre Telemark er ikke det? ja Jeg håper vi får en helt tent fagomål tilbake til neste sesong. Grimt da, dere. Årets spiller, Håkon Evjen. Årets trener, Kjetil Knudsen. Også. Årets unge spiller, Håkon. Årets unge spiller. Ja. Men uh, synes dere det var riktig valg? Erling Mo fikk jo spørsmål om hva må du gjøre for å vinne og ta selv. Ja, det var det var perfekte svar da, av Erling Mo flink til å, å feide den situasjonen litt til side med, med humor. Og jeg kan forstå at folk kan mene at Erling Mo burde vunnet, men jeg tror likevel at de aller fleste som satt der hjemme i sofaen og fulgte den sendingen, mente likevel at Kjetil Knudsen fortjente å, å, å vinne. Alle har tippet glimt langt der på tabellen, i hvert fall de aller fleste. Vi har rent tatt det mange ganger, de har solgt og solgt, både før sesongen og ikke minst i løpet av sesongen, så har fått en 40 mil, spiller en fantastisk fotball, fullt fortjent. Jeg synes Kjetil Knudsen også er en veldig sympatisk type, som egentlig har tatt litt mer plass i media det siste året også, flink og tydelig der også så fullt fortjent, men ja jeg skjønner at man kan innerst inne føle seg bitte litt forbigått når man faktisk i sin første ordentlig fulltids, eller ikke fulltidsjobb da, men når man har hovedansvaret for Molde, så ikke får den prisen det, ja. Vi gjente jo ikke opp med mye priser til Molde da, de fikk jo spilleforbilde, var vel OI ja. mm. uh, men de fikk jo ikke årets spiller, Magnus Hoff Eikrem for eksempel Nei, Mange mener at han ja, var i skorpa der selvfølgelig, og så var det jo bare glimte gutter som var nominert til årets unge spiller, så seriemesteren fikk jo litt dårlig betalt på den, den festen da. Mm. Ja, de gjorde det altså mm. Det var veldig gøy å høre Ruben Gabrielsen i går snakke om hvordan de hade sett på Rosborg og glimt underveis i sesongen. Fordi vi har laget, det kan jeg si, et, et oppsummeringsprogram av Eliteserien 2019 som skal gå jeg tror det er i romhjula vi skal passe på. I romhjula på TV Norge tror jeg, og så tror jeg kanskje det går på Eusport Norge i forbindelse med terminlistesendingen som skal være rett for jul. Vi skal passe på å få annonsert det godt, for det kommer til å bli et fint program. Da har vi altså samlet Ruben Gabrielsen, Håkon Evjen, Mikael Karlsen, Kristoffer Løkberg, Torge Børven og siste er Kristian Gøset. Og de sitter da rundt et bord og går gjennom hele sesongen. Det er litt sånn som de der, da vi styrte landet. Ja, med statsministerne. Det var altså, det var altså så gøy å sitte og høre på dem. Vi var litt sånn spente, kommer det her til å gå av seg selv? Og i det de satte seg ned, og Ruben sier, skår for Molde da. Så var det liksom i gang. Det var så gøy. Men da forteller Ruben da, at 
i moldegarderoben, så sa de hele veien, glimt, ikke farlig. Kommer til å falle av, kommer til å glippe underveis, men Rosenborg, de kommer. De var overbevist om at Rosenborg-toget kom etter hvert, men det gjorde de jo ikke. Så nei, jeg gleder meg veldig til det programmet. Det kommer til å bli bra. Fin liten tis. Ja, Jon Håkon Nybakk lurer på om Grimt kan gjenta den gode prestasjonen neste år. Kan de det, eller? Ja, altså spørsmålet du legger i gjenta, da. Altså, forventer man sølv, bransje? Jeg tror nok at de kan være på øvre halvdel i hvert fall igjen. Men de mister jo Håkon Evjen, da. Det er jo en spørsmål hvor han gikk for 25 millioner. Det er jo ikke bare å erstatte det der. Det er noe litt annet enn Jose Angel og de som gikk sesongen før. Men de har bygget et veldig bra fundament, da. Veldig klare roller, ganske klar stil. De har hatt skader den sesongen her også, Bode Glint, og vi har snakket om hvor Marius Lode, hvor viktig han har vært. Bergan har kommet inn og ut. Spissplassen har vært et problem. Helt klart, og Saltnes, han startet og var egentlig litt ut av lag i starten av sesongen. Han spilte overalt, han spilte stopper, spilte midtbanedyp og indreløper og sånne ting. Så de har en veldig klar tanke om hvordan de skal ha det og hvilke spillere som skal inn også. Sammen Skytta har vært linket til Bodeglimt blant annet, så akkurat nå er det litt mer positivt kanskje enn en del andre som tror at det kommer til å kollapse litt mer. Så vi får se hvem de klarer å beholde. Fyrkan får sikkert han liksom. Aspen, bare hold it! Der stopper TV-sendingen vår. Og så skal vi fortsette Glimt-praten på podd, men skal vi si god jul til de som har sett på oss? Tenk at folk gidder å sitte og se på det der. Utrolig. Riktig god jul. God jul. Ok. Let's go away. Nei, men de har jo vist, også nå i høst, med Jens Petter Hauge, som har kommet inn og tatt sin plass etter å ha vært innbytter i Alta Kamper, og så plutselig kommer han inn, får starte og leverer bra. De har ganske mange andre spennende unge spillere som er i vannskorpa der. Broren til Haugo, ikke sant? Ja, faktisk. Så de har ganske mange der. Så kan ikke de direkte nødvendigvis gå inn og erstatte Håkon Evin og forvente at de skal levere på samme nivå, men de er gode på ungdomsarbeidet i Bodeglimt også. Og så har de, og Bodeglimt har jo for så vidt alltid hatt en ganske definert spillestil, men enda tydeligere nå, og enda litt mer offensiv nå, kanskje, enn det har vært tidligere. Og så blir det spennende å se om Fridis, da, forlenger kontrakten. Det er et par andre som også er på utgående. Nå har jo Godeste Saltnes skrevet under ny kontrakt, og Kjell Knutsen sa jo at han håper at det er et signal til de andre. Bli med på dette prosjektet som er spennende, for det blir jo Europacup neste år, da. Og vi kommer til å se gjennom Kallikien, så kan de jo også spille gruppespill i Europa League, og tenke at det er Bodeglimt som eventuelt skulle til, da, for at vi skulle få Europacup i Oslo igjen. Ja, det var det jeg skulle si, for da blir det Europacup på inntillitid, sannsynligvis, hvis de havner der. Det er sympatiske gutta i den der gjengen der, Ulrik Saltnes, der sa sånn, ja, skal du spille Europa med gjengen her neste år? Han bare, han var helt rør, sånn liksom tårer i øyekroken, og ja, så stolt over det de har fått til. Vi vet jo at de har jobbet fysisk, men de har jo jobbet hardt mentalt også, mange av de gutta her. Og de har vært gjennom ganske tøffe reiser, vært avskiltet, vært avskrevet, vært nær ved kanskje å 
De har ikke hatt noe lett vei til den sølvmedaljen Ulrik Saltnes og en del av de andre. Ja, det snakket jo Saltnes om, den veien han hadde gått i hjernen sin. Bonifis, som brukte korsbånden rett for seriestart, har kommet tilbake nå, fikk sitt første mål i siste serierunde. Det kommer til å gjøre godt for han gjennom vinteren. Marius Lode, hvordan han har på en måte vokst som fotballspiller. Patrik Berg, han har vært gjennom dette året, så jeg har ikke glemt det heller, den måten han har vokst på. Fordi i fjor så ble han på en måte litt avskiltet i Bodelimt, i og med at han ikke ble satset på. Så en fantastisk kurve som har pekt riktig i vei for glemt. Et annet lag som har imponert oss er jo Viking. Nå så imponerer de egentlig igjen, for de aller fleste skal jo på bordtur nå etter at sesongen er over. Viking skal spille køppfinale i stedet, det er jo ikke dumt. Men da velger de altså å gi bort 25 000 kroner fra bordkassa si til barneavdelingen på sykehuset, så de kan pusse opp. Det er en fin ting. Veldig fint, veldig fint. Hva mer skal jeg si? Jeg har jo hørt om flere tilfeller av klubber som har gjort det der. Og det er flinke som fikk PR på det, så for all del. Det er kjempebra. Og gutta har råd til å ta seg en tur, uansett. Det har de helt sikkert. Men jeg gidder ikke å lage noe tifo, fordi de har gjort noe som man egentlig må kunne forvente av at fotballspillere gjør av og til. Bidrar i lokalsamfunnet, bidrar og gir litt tilbake. Og de er godt betalt, den gjengen der, så kjempebra at de bruker ressursene sine på en så fornuftig måte. Ja, bra viking. Jeg får lage min egen podcast etter hvert. Sitter alene. Det er gjengen der som skal trekke lapper og alt sånn der. Ja, ja. Det er så dikt om han som ikke er her. Du er on fire i dag, du. Ja, men kuppfinalen da? Hvem tror dere på det egentlig? Tenker du, Asbjørn? Viking knapp favoritt, eller? Ja, det... Selv om det er på gress, som jo Haugesund spiller på til vanlig, men de har jo ikke vært så gode hjemme. Jeg synes Vikings kanskje høyest nivå er litt over der Haugesund har vært i år. Jeg er jo imponert over hva Haugesund har fått til i år, med masse problemer. Vardji ute med skade, Størlås... Nei, med dopingdom. Størlås ute med skade, og mange andre som har vært ute store deler av sesongen, så synes jeg egentlig de har Haugesund har overprestert litt for meg da, ikke minst selvfølgelig med å komme seg til en køppfinal, men jeg synes liksom øverst nivå, offensivt særlig på viking er litt over Haugesund Men det Haugesund egentlig viser noe på søndag, det sier alt om det Haugesund-laget, og om den garderoben og de spillerne der. Altså, Odd, som har alt å spille for, altså, de må jage det poenget, så vinner altså Haugesund 4-1. Spillerne kan ha køppfinalen i bakhuet, og alt det der, jeg skal ikke bli skadet, for den køppfinalen er på en måte deres største kamp i livet, da. Og likevel så går de ut og gjør den forestillingen de gjør, så jeg er mektig imponert over Haugesund. Ja, selvfølgelig, men de møtte jo et annet lag vi sikkert skal prate senere om her i Brann. Og vi snakker jo mye om det der hjemmeformen til Haugesund, altså på gress. Men vi må huske på at høsten har på en måte vært en stigende kurve. Det var 0-0 mot Mjøndalen, og så spilte de 2-1 mot Rosenborg, 2-2 mot Godse, så spiller de 1-0 mot Viking, og 4-1 mot Odd. Det er de siste hjemmekampene. Følger kurven til Haugesund, den peker oppover. Og det er noe, det er et eller annet sånn momentum der nå funnet litt mer ut av den spissplassen, som har manglet litt med Martin Samuelsen, som har fått litt fart på sakene. Og det sa jo også godeste Fagmo i den køppkampen, at Samuelsen, han vil passe på, for der har de fått noe nytt. Det klarte ikke. 
Det klarte det ikke. Så ja, så jeg vet ikke hva mer jeg skal si om den Haugesund-gjengen. Jeg tror på en ganske jevn uh, finale. Uh, det er jo noe spesielt hvem takler anledningen i det hele tatt, uh, det mentale rundt uh, det der. Men uh, en morsom finale blir det. Det er noe annet morsomt. Ja, at, ja. Uh, altså, vi husker jo FK Haugesund, som ganske ung klubb, var jo i køppfinalen mot Lillestrøm. Mm. 2007. Ja, da var de vel i første Nei. divisjon, var det ikke det? Og tapp, tappte. Det var Åsjen. Ja, skåret to for Lillestrøm. Og så har jo da, også hvis jeg ikke tar helt feil, både Vard og Haugar vært i køppfinalen tidligere og tapt. Så det er fjerde Haugesund-køppfinalen, men de har fortsatt til gode å vinne. 2007. Mens Bjørn Bernsen har jo vinnet. Ja. Som trener og som spiller. Mhm. Vi går videre til Tromsø. Det var litt sånn Bengt Eriksen. Ja, ja, det var helt sånn. Du hørte jo jeg sa vi går videre. Det var Bengt. Bengt forresten med den korte analysen i går. Med Tom Nordli inn, portene på rassen, så står det varme pølser på skiltet. Hva mener du da? Men han forklarte det jo. Jo, at du vet hva du får. Jeg selger varme pølser. Det er ikke noe sånn rollerburger og sånne ting. Det er varme pølser. Enkelt og greit å forholde seg til. Konkret budskap. Men hva med Tromsø da, dere? På lederplass i Nordnorsk debatt, som du sa nå at det var Nordlys, Asbjørn. Det er vel Nordlys. Så mener du at Valakari må gå av? Mhm. Og Henrik Ellemann fortsetter litt der. Hvem må ut av Tromsø av styre og spillere? Jeg er møkk, forbanna og lei over hvordan klubben har vært styrt. Jeg vet for øvrig ikke om jeg klarer å høre på. Jo, gjør det, Henrik. Hater fotball, vil unngå det til neste sesong. Ja, Petter er jo valakar i disiplinen her. Ja, det er jo spesielt det med fra lederplass at man mener at sponsorer skal inn og blande seg i administrasjon og styre og stell og sånne ting. Det tror jeg ikke er spesielt hensiktsmessig. Ja, og jeg skjønner at posisjonen til Valakari blir diskutert. Det må man jo gjøre når man går ned, og det må jo alle klubber på en så vidt evaluere når en klubb ikke på en måte når opp til det potensialet en ser for seg at klubben har. Så kan man spørre seg også hvor stort er det potensialet til den spilletoppen til Tromsø i år? Antageligvis en del høyere enn der de havnet. Det var nok veldig få som hadde Tromsø på øvre halvdel. Og så ser vi også marginene i dette her. Samtidig kan man si at Tromsø har fått litt sånn fortjent. Det er veldig få kamper de har spilt uavgjort. Det har vært enten eller i mange kampene. Ser vi på expected points, altså sånn statistisk sett, så er Tromsø nesten nøyaktig på poenget som de har på en måte gjort seg fortjent til. Folk snakker om å spille stien til Valakari, at den er for avansert, den er for krevende og sånne ting. Vi snakket tidligere om at Lillestrøm er det laget som mister ballen oftest i Eliteserien. Det er bare to lag som slipper inn ballen. Nei, slipper i bort ballen sjeldnere enn Tromsø. Tromsø er ballsikre og alt det der. Så kan man stille seg spørsmål om valgene på egen halvdel og sånn. Om man har materiale til å spille på den måten der. Men det samme er jo noe Martin Sufoentes har gått gjennom i Sandefjord. Fordi at det blir stilt spørsmål om den fotballen der kan fungere i Obosligaen. Jeg tror det. Og han har jo signert en ny kontrakt. Gjorde det tidligere i vårets gode... Han ble 2022. Ble 2022. Og fem dager før nedrykkskampen nå, så kjøpte han jo huset til styrelederen i Tromsø. Så hvis han selger det for 5,5 mil eller hva det var for noe, så tror jeg det skal en god del til for at de kjøper han ut av kontrakten. Assistenten Lars-Petter Andresen fikk også en ny kontrakt rett før dette her. Så jeg tror Valakari fortsetter i Tromsø, men at han trenger litt pisperom på han også, det er ikke helt klart. Jeg husker jo at... 
Petter nästan lika länge som Joakim brukar göra. Ja, ja då, han har er ju hämtat in av en grund. Ja. Men jag husker också Lars Boinen som Sandefjordtränare sa jag rycker heller ner än att ändra spelstil. Mm. Vad menar jag? Då måste du ut. Mm. Det, det, jo men det går inte, det går inte an som tränare, som en huvudtränare i elitserklubb som kan inte det vara inställningen dig. När Vallakari säger att plan B är er att göra plan A bättre. De har altså vært så grenseløst naive på bortebane, særlig da, i en del kamper. Og til syvende og sist så slipper de altså inn så sykt mye mål. Mm. Eh, Tromsø, og eh, jeg skjønner ikke at det ikke går an å justere sig litt inn av og til. Da. Altså, hensyn ta i litt større grad det spillmaterialet du faktisk har. Og Valakari kom inn som en utrolig frisk pust, karismatisk type berga Tromsø fra Nerik men efter att han gjorde det för då två år sedan så har ju egentligen pila inte pekt ja 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 det är er... och snitt poängsummen efter det och så är er ju inte speciellt bra Nej, men jeg beundrer at Tromsø er en klubb som på en måte tør å tenke litt annerledes. Da jeg var i Kristiansund og Elgen så snakket Kristiansund-læreren og Botsø-læreren begge lærerne, spillere, ledere, synes det var synd at Tromsø gikk ned. De sa det at det er kult med et lag som spiller på den måten her. Ja, kanskje tenkte de at det er lett til seks poeng neste, neste sesong, men det er liksom en klubb som, som nå neste år fyller 100 år. En klubb som hadde en ambition om å tror nok at de ikke hadde klart å hente Rudnit og Jensen i løpet av vinteren om det hadde blitt elitseriespill. Da kunne de også gjort litt endringer i spillerstallen sin sånn ellers, men nå, altså, Tromsø er på en måte den klubben som har mest vondt av å gå ned med økonomien slik den er nå, med Runa Respjord som har en link til her en fan, de er veldig på der, skal han spille obosligaen, prisen vil gå ned, de har finner som skal til EM, vil de fortsette der, prisen der vil også sannsynligvis gå ned, det er vanskelig for dem å... Nei, så det er en trøblete situasjon. Arne Jonny Jonsen, som vi alle kjenner som en veldig, veldig... Eh, ihuga til... Ihuga til gutt. Ja. Er de i position til å rykke rett opp? Nei, det, 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 det er så mange spørsmål rundt disse spillerne da. Fint med Matsemi, beholder de han. Espjord eh, forsvinner. Gans- ja, de tre av de lånespillere er vel, ja. kom vel beskjed allerede i dag om at de er ferdige da? Kjærgård, nei, både Kjærgård er også ute, ja, så er jo Barlow og Sokol og flere av dem. Og så er man spennende på disse unge gutta da. Om, ja, de spør han om. om Holmgren, ja. Pedersen. Ja. Og han var jo spennende i våres litt på sommeren, da han kom inn og gjorde et par kamper. Han ble jo egentlig kastet ut litt på dypvann litt for tidlig. Og så har han visst ikke vært veldig god på trening og diverse utover høsten, og skuffet Tromsø litt, etter hva jeg forstår. Samme med de andre unge gutta også. Men de har Brian, han Fiabema i bakgrunnen der også, som var på benken borte mot Odd. Så det kan bli spennende. Men Jeg tror ikke man skal belage sig på å bygge for mye av laget rundt de, men at en til to av dem kan spille nästan fast neste år, det er jo naturligt att tänka sig. Tromsø har jo ganske fersk erfaring med å være nede ja, og gå, gå rett opp igen, men det er jo ikke alle som klarer det. Men, men mener du at, med tanke på valgkariat, de burde kvitte seg med? Hvordan skal de klare det nå da, når han har kontrakt ut 2022? Altså, i den situation de er i også. Uh, Jag tror kanske det sticker lite dypere, som du ser det är er väldigt speciellt lokala vi som går in och säger här mår hov altså, mm. det är er en slags maktkamp också mm. runt till eh, och hvor det traditionellt har varit ett par lejre som har stått ganska stilt mot varandra som också kan 
spille in der, tror jeg, da, på hvilke sponsorer som går inn eventuelt med litt midler inn mot en opprykssesong. Men det er godt å bli revet litt oppetting nå, da, ja. at man bare river av plaster og bare tar diskussionen med en gang, for det er dessverre litt dødt rundt Tromsø på Alfheim, og jeg har vært på mange kamper denne sesongen. Det er litt lite folk. Mange bryr seg veldig mye om Tromsø, og all ære til de som faktisk er på kamp, og det er veldig mange som drar på bortekampen, og de, du kan tenke deg de borteturene de har, når folk klager på at man skal reise 3-4 timer den og den veien. Så engasjementet lenge, lenge lever alt, jeg på å si, på, på Alfheim. Så får man ta dette her nå, og bare være ærlig med hverandre i alle disse prosessene. Spillerne må også få si sitt, selv om jeg har et inntrykk av at veldig mange er positive til Valkari, og så er det kanskje noen som har blitt litt mer negative den siste tiden enn hva det var før. Det blir spennende å se hva Tromsø klarer å få til neste år. Altså, veldig mange spørsmål som dere er inne på. Brann! Lars-Arne Nilsen var på fotballfest i går, han i hvert fall, sammen med... Han bevegde seg litt i skyggene der. Litt i grann, men han er jo ikke en fyr som uansett går og slår seg på brystet og danser på gulvet og er helt King Kong. I hvert fall ikke sammen med oss. Kanskje alene med familien sin. Ja, jeg tror ikke han gjør det hjemme hos familien sin, eller med elve innsluppende på siste to kampene. Jeg synes jeg så at broren er nå ny generalsekretær i Kristelig Folkeparti. Alle. Alle kanaler oppover trengs. Det er i hvert fall sikkert. To trenerspørsmål har kommet. En fra Amman, eller Bombadilla, eller hva han heter. Kommer Knudsen til å bli headhuntet til Bergen? Eller kommer Brandt til å beholde land neste år? Jeg vil bare gi Kjell Knudsen et råd. Styrer da. Ikke da ditt. Ikke det. Det er jo umulig for han å si nei, hvis det tilbudet skulle komme med familie hjemme i Bergensområdet. Han har jo snakket om savnet til familien og alt det der, og selv om vi har hyllet Bodilimt og sånt, så har vi jo sagt at det kommer til å bli vanskelig for dem å gjenskape den helt øverste suksessen, selv om jeg tror på dem. Og er du bergenser, så sier du ikke nei til Brandt. Så enkelt er det. Hvis det tilbudet kommer, så er det vanskelig, men jeg tror ikke at det kommer. Men det er klart, for Lars-Arne Nilsen nå, altså jeg synes det er vanvittig at du ryker 0-6 i Drammen, og da forventer du en reaksjon. All statistikk, all historie, alt tilsier at hvis du ryker 0-6, så går det ikke på en ny smell da på hjemmebane i neste kamp. Ekstremt uvanlig. Ja, det... Og... Jeg vet at flere vikingspillere også synes de slapp veldig greit og lett til der, og var overrasket negativt over hvor svak. Men kanskje det nettopp var en reaksjon da. Kanskje det var at jeg sier ikke at spillerne i Brann gjorde dette med vilje i det hele tatt, og de ønsker jo selvfølgelig å spille godt siste hjemmekamp, siste kampen til Asa Karadas, som egentlig var en gave til Lars-Anne Nilsen, for da ble det mer fokus på Karadas på stadion der. Men det har jo blitt på en måte snakket en del om denne myringen i garderoben fra at den spillegruppen er litt delt og kommet litt ting i diverse aviser forrige uke fra interne spillemøter og sånn med noen tegninger fra oddkampen og diverse som ikke burde kommet ut som jeg mener var en stor ip i lakken for Lars-Anne Nilsen, for der er det da typer i garderoben som lekker fordi at de ønsker at Brand skal bytte trener. Nå skal de ha en evaluering, spillerne skal også ha samtaler en og en med Lars-Anne Nilsen. Det blir spennende å på en måte og se, vi får jo ikke sett eller hverken hørt det, men det er spennende å se hva som kommer ut av dette her da om de tør å på en måte si sin mening om ting, og bare så det er sagt Lars-Anne Nilsen har sine tilgjengere, han også og det er veldig mange som har han i sitt hjerte men altså, identiteten er borte 
Altså, men, det er ikke, med en er... sånn avslutning da, med en sånn avslutning som du har hatt noe, hvor, hvordan klarer du å ta det videre? Ja. Altså, for det er, det, er ikke, det er jo ikke snakk om å vinne over en eller to, eller bytte ut en eller to i den spillegruppa, det er Altså, det er en så voldsom motbakke, ja. det, men dette gjelder jo flere projekter. Dette gjelder jo i Vårdinga, det gjelder i Brann, Horneland har ikke noe enkelt projekt i Rosenborg, eller så er mange av de store klubbene, store projektene, de det er mest fokus på, som bare eh, nå skal gjennom en blytung vinter. Altså. Mm. Og så har han sagt noe for to uker på rad, vi må bygge et nytt lag. Hva er det for noe? Mm brukt 20 miljoner på offensive spelare det sista året. De sista 18 månaderna så har det gått rätt ned med brand. Det må alle være enige om. Toppskåren i år, Dada Bamba, 7 mål. Vet om Risha, 3 mål. på hemmaplan den säsongen i Elitserien, 14 mål. Det betyder att har du köpt säsongskort på Langsia så kostar det 3006 för det billigaste säsongskortet. Så hver scoring en brandsupporter har sett på tribunen den säsongen har kostat 257 kronor och det har kedat sig genom hela säsongen och hur ska den vintern här då bli visst i då få besked när de ska hoppa sig sitta runt runt juleträd eller vad de sitter i något till julesällskapet Vad har de egentligen bergen har de <laughs> Nej men alltså hur ska de liksom gläda sig till säsongen då visst de inte får någon besked om att ting ska ske ehm um, egentligen en eller andra riktningen för att bygga ett nytt lag skärpta då har dubbeldäckning i alla positioner då försvinner vita vågmor som har varit dåliga men likväl så har bra mer än nog resurser till att Ja jag vill därför att det där bygglag slut. Rune Soltvedt uh, sa ju i alla igår. Nej, han har inte sett oss frågor. Han sa i alla fall igår uh, vi ska snuda med Lars Arne Nilsson tränare. Vi står bakom då det gick bra. Vi står bakom när det går dåligt. Eh och så är ju bättre kommentator Anders Palmer ute och nu melda att Brann har knappt valg än att skifta tränare. Så um, Nej men det är er ju en alltså jag har alltid haft intryck av att uh, Vibeke Johannesson då som daglig leder under Solfett som uh, sportsleder och Lars Arne Nilsson de har varit en trio som har stått stått egentligen starkt samman och de har ju stått bak en en snuoperation i brand och de har sammen tagit klubben upp mm. uh, många uh, nivåer och på något också styrka klubben ekonomiskt rätt rätt upp en del sånt ting så det är er klart det är er en trio som står ganska starkt uh, samman har starka personliga bindningar men vad gör du då när sportliga resultaten uteblir? Man är jättevanskelig. Mm. Ja, han har ju etablerat Brannen som en toppklubb alltså så hvis du ser på resultaten till uh, Lars-Arne Nilsson kontra andra um, brandtränare så har ju han på något en av de mest uh, succérika genom alla tider. Uh, det är er ju självklart ett seriegul som som manglar för anställ så jag skönjer att det är vanskligt att säga si att nej, du är er inte en god nok fotbollstränare när han kan bara visa till fjorårare år för där år för där igen. Uh, men har det varit en så lång period likväl då, hvor ting inte har fungerat så då blir jeg litt skeptisk. Mm. Bjørte Østebø, hvor mye kommer Brand til å angre på at de lot Landro slippe til Ulf? Landro kan ha kommet til Brand senere, tenker jeg. Senere. Han er jo ung da. Han er ja. vel, hvor gammel er Landro? 30, 87, 37? Ja, ung, jeg tror han nesten er enda yngre. Ja. Ja. 30, 80, ung. Ung, spennende ja. trener. Skal Full jobb for han da, i Sandesjølv. Ja. Nå får han, han muligheten til å vise seg litt uh, ordentlig. Han har gjort en kjempejobb i Nesotra. Eller Øygarn, som det blir nå. Mm. Ja. Dere, vi nærmer oss slutten. Nej, 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 nej. Og tenk at Elitiserien 2019 er ferdig. Hva har vært det beste, egentlig? Hva skal vi, hva skal vi gjøre da, egentlig? Det beste? 
Nej, altså, det, det, det er helt umuligt at sige, men, men man husker jo liksom alle de små øjeblikke, man kommer på stadion, forventningen, møter frivillige folk, man, altså man bliver kendt med ganske mange i alle disse klubberne gennem sæsonen, da, så man sitter igen med nye minder med. Glæder mig til at have Ålesund op igen. Alt det er de bedste steder at komme til. Uh, har jo blevet kåret til årets arrangør flere gange tidligere i elitserien, altid veldig bra frivillig og arrangementer rundt og sånn, og en kommentatorboks som er på størrelse med en studenthybel. Eh, 25 kvadrat, eller sånn, så det, så det er like, kan breie meg litt. Ja. Eh, ellers så, jeg husker nok kanskje nesten best, hvis det er en sånn kampopplevelse, Mjøndalen bodde litt. Ja, det skjønner jeg godt, for din der. Ja. Og for min del. Det var sykt. Ja, det var det, det også. Første intervjuer med Håkon Nevien. Ja, det var sykt. Ah, bare skjøyt, og så skåret jeg, og så... Men det tenk, liksom... på, tenk på hvordan den kampen skiftet, og utespiller i mål ja. der, og, og ja, straffespark, og så 100 minutter, og skoja. Nei, så det, det var jo en vild opplevelse. Det var det. Gøy. Bare det der, man tar det ikke som en, som en selvfølge underveis, men man er liksom så i bobla at du liksom ikke er helt klar å reflektere over det, men alltid når sesongen er slutt, så tenker jeg tilbake på det der å komme til stadion. Mm och stå mellan bänkarna där när det är er kamp och höra tränarna ge besked och rope och banne och juble och bli knust mm. så det fagemo då han fick höra om Rosenborg nå. Ja, det var god bild. Stod på bänkarna fan fan. Alltså eh och förlåt att jag så tätt på. Det det blir inte bättre än det så säg. Och stort sett veldig hyggelige folk. Ja, det er det også. Ja, det er trenere, spillere, alt som er rundt. Så, og så får vi opp et gresslag. To kunstgresslag ned, et mm. gresslag opp da i, I sammenfør for de som er glad i ekte fotball. Ekte fotball! Stikk fra, Petter Bø. Helt på tampen. Er dere klare for sesongens siste gjettelver? Petter har gledet seg. Nei, det er ikke. Okay. Åh, Petter har gledet seg. Oi, 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 oi. Skal ikke du ha sånne her legende-typer også? For at det, det, har vært, det har blitt så lett. Ja, jeg har droppet det i dag siden Jokke ikke var her. Ja. Vi har mye som vi skal ta til. Så skal vi bare ta en liten pepperkake. Gjør det. Ta en liten Ok, hvor skal vi igjen? Få det på. Er du nervøs nå? Nei, nå... Du tog ju varje gång så många. Det var ju ingenting att tappa. Du har inte nåt. Det är er ju inte nåt. Att du har Kim och du har skapat sådana sammansvärgel som att jag liksom har varit dålig på det här. Har inte varit så väldigt god Peter. Det måste vi kunna säga. Si. Jag har varit topp tre av de som har varit med i varje fall. <laughs> ja det har du. Tre två en. Men jag har fått en sån sjuke lag då. Vad ska vi ha? Matar United mot Atlant. Nej nej nej. Det här är. Ok. Vi ska nå. Kör. Vi ska nå ha Tromsø sin okay. amerikanare. Ja, i 2019 sista serien då. I 2011 mot Sarpsborg 08. Oj, Tromsø 2011. Vad blev stillingen? 2-2. 2-2 på Alfheim där alltså. Eh 2011 kan jag. Kan jag vänta? Det står det här ja. Står det det? Nej. Nej, det är inte. Jag det här går ut. Tromsø 2011. Vi tar första. Nej, Sven Erik Edvardsson dömt. Ja. Eh Sven Erik Edvardsson dömte. Ja. Så så egentligen Tromsø skulle ha vinnit. <laughs> Så er du ikke klare nå? Nej, vi er, vi er ikke klare, men vi må bare kjøre på. Tok jo det her, fordi du er tromsemann vår, Petter, så du bør jo gjøre det bra her. Ok? Klar, ferdig, kjør! Thomas Drage. Ja! Magnus Andersen. Koppinen, Indestad. Herregud, Koppinen, Indestad. Målskred. Ja, ikke målskred. Hva var det du sa, Spjørn? Jeg sa Magnus Andersen. Nej. Drage. Så har vi Benny Lekstrøm i mål. Nei. Nei. Salkvist. Nej. Spelte Orst. Spelte Orst. Nej. 
Jeg holdt på å si Ben har mye bedre. Ja, det er ikke noe sånt. Målskred, sa vi det. Han spilte ikke. Gaugen. Nei. Kan han kunne ha spilt. Nordby. Nei. Men i alle dager, da. Så har vi sagt. Bjørk. Sis. Ja, Fredrik Bjørk, ikke sis. Ikke sis, og ikke han og andre heller. Men på topp, da! Kara. Årst, Russfeldt. Russfeldt, der er ute. Russfeldt spilte? Ja. Men det er tida ute. Og på kaptein, fem fikk dere. Seks. Det var så gærent, faktisk. Markus Salmanstu i mål. Salmanstu. Jeg sa Salkvist, det. Jeg er for for den. Nei. Jeg sa Salkvist. Ja, men hun kan ikke få Salkvist. Jo, men det var litt sånn delay på lyden. Nei. Den får du ikke faktisk, sorry. Jo, han er ment det. Hallo. Ja, du må jo... Jo, jo, jo. Asbjørn. Du klarte vi, tror jeg, nå. Men ta laget, da. Salman Høgli tok dere ikke. Høgli tok vi ikke, nei. Bjørk tok dere koppene og yndestad. Ja, det var bra. Så hadde dere vel ikke Remi Johansen? Nei, uff, det var litt dårlig. Han hadde jeg i spidskjøttet. Tore Reginiusen. Tore Reginiusen? På midtbanen? Ja, ifølge alt om fotball. I'm just saying. Ruben Yttegård Jensen. Jeg tenkte han var utlandet. Jeg ville ikke si noe dumt. Nei, det var veldig dumt. Thomas Drage sa dere Moss. Moss var det da? På Rusjfelt. Så det ble fem. Du kan ikke få fem. Men Sarsborg kommer ikke til å bli fem. Der er vi sjansløse. I 2011 var det da de rykket igjen første gangen? Skal vi si klar? Ferdig, gå. Dwayne Kerr. Martin Vig, Øyvind og Hoos. Tom-Erik Breive. Ernemann. Hagen, han er stopperen. Kjetil Berge, ja. Heier Hansen. Ja, fem. Kantene, nei, Elianussi er for ung. Elianussi satt på benk. Ja, midtbane. Åh, kom an, da. Oi, nå stoppet det veldig opp her. Så ikke Thomasen heller. Men ikke Dwayne Kerr. Jørgensen. Ja, Joachim Jørgensen, ja. Seks. Sterk. Heier. 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 Ja, Joachim Meier. Den var bra. Ut, Tia, ut. Ja, men det var skjert. Det var bra, faktisk. Det var sju. Det var faktisk bra. Her var det god, Petter. Kan jeg få det som ringelyd? Joakim Meier står i mål, Magna Rødegård spilte Bekk, Berge, Heijern Hansen og Jo Nymo Matland Det er på tunga Joakim Jørgensen, Reive har dere sagt Jæver Han sa dere vel ikke Mikael Røen Han har ikke tatt Det var dypt hansvisk Martin Vig Og Eivin Hoas Sånn-Vikke. Jeg teller Hall of Fame, er du i nå? Når Petter gjør det dårlig, så er det sånn Åh, jeg teller en veldig konkurranse Og så nå når de gjør det bra Sarsborg 2011, det var ganske ok faktisk Men Tromsø der var det et par navn Som var litt for åpenbare som vi burde tatt Johansen og Yttegård Jensen og Høgli Det er jo helt sykt Hvorfor har du ikke drukket kløggen din? Jeg er ikke så glad i klagg Jo Men jeg prater så mye Ja, det er helt riktig det var året som var. Og du skal jobbe litt til. Ja, det er jo 
de voksne må jo være hjem. Og... Jeg skal se på det på Fransstrand i Thailand. Lørdag og onsdag. Skal du ikke se på? Om jeg kommer frem eller om jeg sitter på fly. Starter på Sørlandet på lørdag, og så er det på Årøsen. Gleder meg, Peter. Gleder meg stort. Takk for i år. Takk til alle som hørte på. Har vi gitt bort et deeplay-abonnement? Nei, og vet dere hvem som skal få det i dag? Ja. Gjett. Ok, du vet. Jeg vil jo ha det litt sånn kult, Anna. Nei, sier du det da. Hvem er det som har fortjent det, som har stilt spørsmålet hver... Olai Årdal fortjener det. Og han sender alltid inn spørsmål. Gratis, Olai. Olai Årdal. Send mail til podd.discovery.com med kontaktinfo, så får du et årsabonnement på Deeplay. Og watch this space. Det kommer plutselig noen indre banepodcaster gjennom vinteren også. Kanskje vi tar med oss Petter Betost. Kanskje. Altså, Kjetil Rekdal snakker jo ofte fortsatt mye om da du og han tilbrakte en hel vinter sammen på Marbeia. Kanskje vi rigger noe tilsvarende? Ja. Ja, dere takker dere inn til en Marbeia-tur nå. Det ser jeg ikke blir sittende inn i det også, men det er fint da. Da sier vi god jul, er vi ikke det? Jo, vi gjør det. God jul! God jul! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.